0: Also gleich zu Anfang dieser Folge müssen wir noch mal ganz kurz Revue kapitulieren lassen. Ähm, Thomas Wagner kam um 11 Uhr am Donnerstag zu mir. Und da ähm, habe ich ihn damit konfrontiert und habe ihm schon gesagt, dass es ganz egal, ob er jetzt das Podcast Triple gewonnen hätte oder nicht. Der Weg endet da jetzt bei uns. Und äh, dann ist er komplett ausgerastet. So war es. Und er äh, hat auch gesagt, er packt alles über Eier. Wir brauchen Eier aus. Dann ist er Richtung Flugzeug. Ähm, wir haben ja so ein kleines Privatflugzeug von unserem kleinen Podcast aus. Und ist dann, sollte eigentlich mit seinem Erzfeind ähm, Thomas Dresen in diesen Podcast reinfliegen, also zur Produktion. Und da ist mir letztendlich so ein bisschen Angst und Bange geworden vor Handgreiflichkeiten und zwar vor dem Flieger. Also eigentlich hätte er da eigentlich auch Dresen eine langen wollen. Dann muss ich ihm leider verbieten, irgendwie in diesem Podcast stattzufinden ich habe allerdings auch die Vermutung, dass er trotzdem da ist, ich, wir hören das gleich mal, ob er da ist und gucken mal, ob er sich beruhigt hat und äh, wenn er denn da ist, dann braucht es vor allen Dingen eins, nämlich
1: Eier, wir brauchen Eier, der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner.
0: Thomas Wagner, bist du, bist du da? Ja, ich, ich bin, ich bin da
1: und du weißt, ich mache das ganz ungern, aber ähm, Thomas Dresen, das ist doch irgendein, ist das nicht irgendein Leichtathletik, weil hier, der heißt Hans, ich habe extra mal geguckt, der heißt Jan Christian Dresen. Das ist schon klar, aber ich wollte eigentlich bei Thomas Ach Achso, bleiben. ich habe wirklich gedacht, ich, ich muss ehrlich sagen. Nein,
0: nein, nein, das ist schon klar. Nee, nee.
1: Ich habe nämlich jetzt selber <lacht> gerade gedacht, hä? Kann, kann das sein, jetzt hast du es mit meinem Namen gemacht, äh, Sieh mir es nach, ich bin heute Morgen <lacht> noch ein bisschen neben der, bin noch ein bisschen neben der Spur. <lacht> ja, wie, wie soll es auch sonst anders sein? Thomas Was Dresen, jetzt weiß ich übrigens, wo ich den Namen herkenne, der hat Kitzbühel gewonnen Äh Abfahrer beim Interessant am Rennen. Nein, ohne Scheiß. Ja, okay. Ja, ja cool. Ja. Ja, schön. Ja, ja, ja das ist eine ähm, verrückte Geschichte, muss ich ja, sagen. Ja, das ist, also erstmal müssen wir natürlich Oliver Kahn <lacht> dankbar sein, weil er ist ja eigentlich Namensgeber für unseren Podcast.
0: Total, Olli. Olli, ja. wenn du das hörst. Liebe Grüße.
1: Und ich äh, würde jetzt als allererstes mal äh, ganz provokant <lacht> sagen, also... Die Bundesliga, die in den letzten Jahren ja meiner Meinung nach als Liga stark abgewirtschaftet hat, was was Leistungsvergleiche auch in Europa angeht, hat am Samstag leider den Titelträger bekommen, der ihr wohl zugesteht. Und das Bild, das die Bayern am Samstag abgegeben haben, mit äh, praktisch mit dem Abpfiff wird durchgestochen, äh, dass pra äh, Pratze und Kahn ihren Job los sind, muss man natürlich sagen, das war relativ bodenlos äh, von in Sachen Stil und Anstand. Also die Bayern deklarieren das ja immer ein bisschen so als ihre Marke. Ich finde, dieses Jahr haben sie viele negative Höhepunkte gesetzt und dazu gehört sicherlich auch der Umgang mit Oliver Kahn. Ja, also vor allen Dingen,
0: was ist das eigentlich für ein Lügengebilde? Das ist ja die Frage. Also das ist ja so widersprüchlich. Also, also erstmal von vorne, vorne ab, ich hatte das ja ein ähm, bisschen bei LinkedIn auch gepostet, ähm, was die Kommunikation angeht des FC Bayern und dass wir logischerweise auch natürlich in dieser Folge drauf eingehen müssen. Und da haben sich so viele Leute gemeldet und, und, und sich geoutet, in Anführungsstrichen, dass sie diesen Podcast hören. Erstmal liebe Grüße. Ähm, Ihr wisst schon, wie ich meine, das ist völlig irre, freut mich total auch. Ich hätte ich nie damit gerechnet. Teilweise auch ganz, ganz liebe und verdiente JournalistInnen in Deutschland, die sich diesen Podcast anhören und ich glaube für alle, gerade auch für die Journalisten, ist ja relativ klar, dass irgendjemand in diesem ganzen Konstrukt lügt wie gedruckt. Also wer ist der Pinocchio eigentlich? Also da ist Oliver Kahn, der sagt, am Freitag hätte er dann irgendwie davon erfahren. Am Donnerstag sagt man aber, sagen gut informierte Kreise, dass das Ganze passiert ist. Genauso wie wie ich es jetzt etwas satirisch skizziert habe und dass es auch so gewesen sein muss, dass der Titan wirklich so ausgerastet ist, ähnlich wie der Geysir aus der Vulkaneifel und Schläge angedroht hat, also da sind ja dann Szenen abgelaufen, aber am Donnerstag, Oliver Kahn behauptet aber am Freitag, Heiner ist wieder ganz irgendwie anderer Meinung und ich, wenn man Uli Hörnes fragen würde, der ja letztendlich als der Pate vom Tegernsee da oben saß und der ist derjenige, das finde ich so irgendwie das Allergeilste und du hast gerade eben einen sehr schönen Punkt gemacht, nämlich, dass es der deutsche Meister, den Deutschland verdient. Also ein ähm, Steuerhinterzieher, der aus dem Knast kommt, entscheidet so eine Geschichte außen dem Auf raus mehr oder weniger und ähm, also, wo, wo sind wir eigentlich, dass es möglich ist, dass ein Uli Hoeneß noch wirklich so viel Power hat, um so eine Geschichte zu entscheiden. Und ein Heiner, ein Adil, ex
1: Adidas chef der muss dem folgen. Das ist doch Wahnsinn. Was geht hier ab? Ja, vor allen Dingen ist ja interessant, dass jetzt alle so tun, auch die ganzen, ähm, ganzen Hoeneß-Jünger, als wenn Uli Hoeneß jetzt zurückkommen könnte und dann würde wieder alles gut bei den Bayern. Aber ja. der war ja jetzt nicht fünf Jahre weg, sondern der hat ja seine Nachfolge selber geregelt mit Kahn und Salihamidzic. Der hat jetzt den Daumen gesenkt über beide. Was ich vorher nicht gedacht hätte. Wie du sagst, Herbert Heiner hat für mich gerade überhaupt kein eigenes Profil mehr gewonnen, weil er wirkt wie ein Erfüllungsgehilfe von Uli Hoeneß. Und es ist das, was Sie immer schon angesprochen haben, Richtung weitsichtige Planung. Wo ist denn jetzt übrigens gerade der Nachfolger für Salihamidzic? Also, oh, wir schmeißen den Pratzo jetzt mal raus, aber wir haben eigentlich gar keine Idee, wer der Neue werden soll. Mal gucken, vielleicht fragen wir bei Eberl mal nach, vielleicht fragen wir bei Kröschel mal nach. So haben die Bayern, seit Jahren ist die Personalpolitik der Bayern so. Über Nagelsmann haben wir gesprochen, Fünfjahresprojekt, wer nimmt den Kerl mal in die Hand, um dem zu sagen, was es bedeutet, Bayern-Trainer zu sein? Jetzt ist dann irgendwie alles gescheitert, jetzt schreien alle, oh, das hätte es unter ist nicht gegeben, aber wo ist denn die langfristige Strategie? Also auch wenn die Bayern Meister geworden sind am Samstag, ich habe das Gefühl, so wenn ich den Vergleich, der für die Bayern ja der einzige zulässige ist, in Europa sehe, dann muss ich sagen, müssen die Bayern echt aufpassen, dass sie da nicht den Anschluss verlieren, ähm, weil das gerade im Moment... Also das wirkt ja nur noch wie Chaos an der Selbener Straße und wie Oliver Kahn ausgerastet sein soll. Das hätte ich mir echt gerne mal angeguckt. Ich glaube, wenn der <lacht> vor dir steht und dich anbrüllt, <lacht> da kannst auch ganz schön, da kannst du ganz schön, ähm, ja, kannst du doch ängstlich werden.
0: Ja, da wird auf jeden Fall ein eisiger Wind durch die Selbener Straße. Aber die Frage ist dann halt doch tatsächlich irgendwie: ähm, Hast du es mitgekriegt? Selbst in Thomas Tuchel ist er komplett angefasst gewesen. Also ich, ich meine Lieblingsszene ist die. Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann befragen Tuchel im Interview nach dem Gewinn der Meisterschaft vom Mikrofon und Tuchel steht da wirklich wie ein, wie, ein, wie ein Abiturient gerade irgendwie, ein Frischer und weiß irgendwie gar nicht mehr so richtig, wo es schießt, was er sagen soll und, und ist so ergriffen auch, so nach dem Motto, ja die haben mich doch eingestellt und jetzt sind die weg und das ist alles irgendwie, also der, der war ja überhaupt nicht mehr bei sich, obwohl er es angeblich einen Tag vorher wusste und Jetzt nochmal, wer ist der Pinocchio? Weil, erinner dich an diese irre Szene, das Spiel ist vorbei, Brazzo hat das schöne T-Shirt mit der Elf an, Heiner tritt auf ihn zu, und Bratzow fragt, warum, warum? Hat Heinen ihm in diesem Moment nicht in Wahrheit gesagt? Nee, das glaube glaub
1: ich nicht. Also das wäre, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man am Donnerstag äh, mit Kahn diesen Stress hat und das hat man Bratzow gar nicht gesagt und der äh, wird dann erst am Samstag informiert. Ich glaube, das war eine Interpretation. Äh, also man kann die Bayern wirklich für unfassbar viel kritisieren darum herum, aber das ist erst äh, dass er erst erst auf dem Platz erfahren hat, das glaube ich nicht. Ähm, aber nochmal, es gibt ja Bayern-Fans, auch in meinem Umkreis, die immer sagen, wenn irgendetwas durchgestochen wird, ach, das waren doch die Bayern nicht selber, das glaubst du doch wohl selber nicht. Ja, wer soll das denn sonst durchgestochen haben? Meinst du, Kahn hat das um 17.20 Uhr irgendeinem äh, durchgestochen oder Salja Nein, das waren die Bayern schon selber. Und das muss man jetzt mal ganz klar festhalten, ist an Takt und Stillosigkeit einfach nicht zu überbieten. Also Oliver Kahn und Hassan Salihamidzic haben, glaube ich, in ihrer neuen Funktion nicht in allen Bereichen geliefert. Das würde ich auch so sehen. Und man kann sich sicherlich nach einer Saison zusammensetzen und kann mit denen darüber sprechen, ob sie ihre Ämter enthoben werden. Trotzdem hat Pratso ja unter anderem auch das Triple zu verantworten. Das darf man auch nicht vergessen in seiner Funktion. Aber dass man zwei ehemalige Spieler und Funktionäre die eine Menge für diesen Verein geleistet haben, vor allen Dingen als Spieler, so dermaßen durch die kalte Hintertür serviert, abserviert, da muss ich sagen, das ist eine neue Dimension an Stillosigkeit, die die Bayern da reingebracht haben. Ähm, man kann jetzt auch sagen, die beiden haben halt völlig anders reagiert. Oliver Kahn, die man ihn kennt, Eigenbrötler, wenig kommunikativ, rausbollernd, Brazzo, der trotzdem bis zum Schluss für sein Team alles gibt. Ähm, ich bin mit vielen Dingen, die Pratzo gemacht hat, auch nicht einverstanden, aber das ist natürlich schon, also da musst du dein eigenes Ego echt stark zurückstellen, wenn du dann noch mit nach Köln fährst, wenn du dann so leidest wie er, wenn du versuchst, äh, wenn du versuchst, ähm, am Ende eine ähm, ja eine einvernehmliche Trennung hinzubekommen und dich dann so aufopferst und dann noch im Interview sagst, ja, ich werde diesen Verein immer lieben und sowas. Ähm, also das ist schon eine Menge Selbstdisziplin, die Pratzo da an den Tag gelegt hat.
0: Aber doch eigentlich unfassbar, dass, dass erstmal dieses Chaos entsteht und dass irgendwie tatsächlich auch so ein Heiner nicht klar sagt, wie es am Ende des Tages wirklich war, ähm, dass dann ein Doppelpass erstmal dafür herhalten muss, ähm, ein Pitt Gottschalk, ähm, der die Geschichte richtig erzählt, die dann auch noch mal bestätigt wird vom, ähm, vom Stellvertretenden Schwarzscher von BILD, glaube ich, ähm, dass sie genauso war. Also ähm, irgendwo denke ich mir, so, man, man könnte doch einfach sagen, okay, es ist durchgestochen worden, wir, wir wussten nicht woher, haben dann sehr schnell reagiert, haben die Pressemitteilung rausgegeben, damit es nicht ganz chaotisch wird. Ähm, man kann es doch einfach sagen, wie es war, oder? Also was, wo ist das Problem? Und warum auch, hast du gesehen, die in der Pressekonferenz, warum sagt Heiner dann auch irgendwie nur so versteckt, dass er eigentlich gar nichts zu melden hatte und dass es Uli Hörnes war? Man hätte doch auch tatsächlich dann einfach es genau so kommunizieren können. Ich verstehe nicht, warum dieses Getuschel und warum das Gemaule und warum warum stellt man sich jetzt nicht hin und sagt, wir machen das jetzt alles genau so, wie der FC Bayern das seit Millionen Jahren gemacht hat. Die alten weißen Männer kommen wieder aus der Versenkung. Da kommt auch ein Rummenige übrigens jetzt zurück, was ja angeblich auch bestätigt ist um sich um die Transfers zu kümmern. Das heißt, die kommen alle aus der Rente zurück, um einen modernen FC
1: Bayern wieder auf die Spur zu kriegen. Finde ich auch das Allergeilste. Ja, das sage ich ja. Vor allen Dingen die Leute, die das Ganze mit eingeleitet haben. Ja, Aber man, man kann es ja mal zusammenfassen. Also, anscheinend haben die Bayern selber nicht mehr daran geglaubt, dass sie Deutscher Meister werden. Deshalb haben sie die Aufsichtsratssitzung auf letzte Woche vor, verlegt, die ja eigentlich erst diese Woche stattfinden wollte. So, da, dort hat man Personalentscheidungen getroffen. Wie ich gerade eben schon gesagt habe, Uli Hoeneß hat den Daumen gesenkt und man hat mit den beiden darüber gesprochen. Dass man aber, wenn man Menschenkenntnis hat, auch weiß, dass Oliver Kahn das nicht einfach so hinnimmt, das ist ja <lacht> eigentlich auch klar. So, und dann, wie du auch sagst, selbst wenn es jemand anderes durchgestochen hätte, die Bayern haben ja direkt eine Pressemeldung auf, auf Lager gehabt. Also das so unsensibel zu lösen, das ist schon wirklich also mit so wenig Feingefühl und dann immer sagen, wir sind der Familienclub, wir sind Mir San Mir und das sind zwei extrem erfolgreiche Mitglieder dieser Bayern Familie. Also das ist wirklich schon eine neue Dimension an Geschmacklosigkeit von derselben Straße und <lacht> ja. ähm, soll, dass solche handwerklichen Fehler dann auch passieren, das finde ich schon Wahnsinn, von Leuten, die früher das Grundgesetz zitiert haben, die die Pressevertreter alle ähm, zusammenstauchen, wie die ihrer Meinung nach zu berichten haben. Und wenn wir dann mal aufs Sportliche kommen, muss man natürlich sagen, ähm, die Bayern müssen sich jetzt nicht dafür schämen, dass sie diesen Titel bekommen haben. Wenn die anderen nicht zugreifen in, äh, in Team Persona Borussia Dortmund, dann ist es einfach so. Ähm, die Bayern haben keine gute Saison gespielt, die Bayern haben enorm viel liegen lassen, Es waren nicht die Bayern, wie wir sie kennen, aber... Ähm, auch die Spieler müssen sich nicht dafür schämen, dass sie diesen Titel dann bekommen. Musiala hat das mit einer tollen Einzelaktion gemacht gegen den ersten FC Köln, der alles reingehauen hat. Aber es ist ein Armutszeugnis für die gesamte Bundesliga, die ja seit Jahren sportlich ausblutet, wenn du nach so einer für die Bayern-Verhältnisse wirklich Schrottsaison trotzdem am Ende Titel gewinnst.
0: Ja, ähm, lass uns aber noch mal ganz kurz überlegen. Also noch vielleicht ähm, mal abgesehen davon, ist es richtig oder falsch, dass die Bayern Meister sind? Wir können ja auch gleich mal fragen, ist Borussia Dortmund der verdiente Vizemeister, ähm, wenn sie einfach dreimal die Tür nicht äh, zugeschlagen haben oder nicht genutzt haben, durch die sie hätten gehen können? Ähm, was ist mit Thomas Tuchel? Finde ich doch schon auch ganz interessant. Ähm, denn man könnte ja auf die Idee kommen, ähm, das hat er ja auch mehr oder weniger so gesagt, dass äh, man sich schon gut überlegen muss, ob das
1: cool ist, für einen Verein zu arbeiten, der so mit Menschen umgeht. Das war eine bemerkenswerte Aussage, definitiv. Und äh Du würdest in einer normalen Zeit, glaube ich nicht, dass die Bayern sich das gefallen lassen würden und würden dann sagen, ja gut, wenn du da nicht für arbeiten möchtest, das sind interna die du vielleicht noch gar nicht durchblicken kannst, dann war es das für dich. Also dass ein Trainer sagt, er muss sich Gedanken machen, ob er bei einem Verein mit diesen Werten arbeitet, das muss man sich mal, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich glaube trotzdem, dass sie miteinander weitermachen werden, weil die Bayern die Baustelle Sportdirektor haben. Jetzt haben sie keinen im Moment in der Pipeline. Wenn Sie jetzt den Trainer noch neben mir aufmachen, in einer Zeit, wo der Umbruch dringend her muss, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel. Und für Tuchel selber ist Bayern ja bisher alles andere als eine Erfolgsgeschichte. Ich glaube, der will auf jeden Fall ein Jahr mit seinen Personalvorschlägen dort arbeiten, um am Ende zu sagen, bei Bayern habe ich äh, erfolgreich gearbeitet, weil diese Saison kann man ja selbst für ihn. Zwar kann man jetzt sagen, die deutsche Meisterschaft ist noch gerettet, aber aus beiden Pokalwettbewerben relativ sang- und klanglos raus, in der Bundesliga überhaupt nicht performt. Ähm, das ist ja alles andere. Als äh, ein Erfolgskapitel für Tuchel. Ja, vor allen Dingen maximal beschädigt eigentlich und ich fand es auch einen interessanten Satz. Ähm, äh, aber da, da übrigens nur ganz kurz, aber das fand ich ja. schon Eier, sowas zu sagen, ob man so für, für so einen Verein arbeiten möchte. Also das so rauszulassen, das war stark von ihm. Brauchen wir aber auch mehr davon und äh, ich, ich finde es auch ehrlich gesagt, ich finde es auch, so,
0: auch gar nicht so abwegig, dass ein Oliver Kahn außer sich war. Ähm, denn nicht nur es tut nicht nur weh, so eine Entlassung, sondern ich glaube einfach auch, die Art und Weise, wie das, wie das, wie das gewesen ist, wie das passiert ist, ist natürlich auch ähm, äh, äußerst reudig. Aber nochmal kurz zurück zu Tuchel. Ähm, er sagte ja auch, und das fand ich auch irgendwie krass, aber war ja fast emotional ergriffen. Er sagte, ich habe meine ganzen, meine ganzen Co-Trainer überredet. Also nee, anders. Kahn und Brazzo haben mich überredet, diesen Job zu machen, sie haben wiederum auch überredet, mein ganzes Team überredet mitzukommen. dass sind Umzüge passiert. Jetzt sind sie nicht mehr da. So. Also das war wirklich so, tatsächlich so, ja, also dann kann ich ja auch gehen. Wenn, also Gibt es denn die Möglichkeit, tatsächlich das, also du hast das jetzt gerade eben anders eingeordnet, du sagst, also ergibt sich ein Ja, aber gibt es die Möglichkeit, dass er zurücktritt? Oder aber ist es so, dass er sagt, pass mal auf Leute, ich sag euch jetzt eins, entweder ich tritt zurück, oder ich mache auch den Sportdirektor und dann
1: messen wir die ganze Geschichte nur komplett an mir. Nee, das, das ist natürlich das englische Modell, das er kennt, dass du praktisch als Trainer auch der Manager bist. Aber das wird es bei den Bayern nicht geben. Ich glaube, er hat einfach seine Verwunderung über diesen Stil Ausdruck verleihen wollen. Ich denke, Tuchel wird sich jetzt auch bedeckt halten. Die werden einen Sportdirektor vorstellen. Er wird das ja machen wollen. Aber man sieht ja tatsächlich, wie schnelllebig Fußball ist und wie schnelllebig es bei den Bayern ist. Dein Job ist ja eigentlich nur sicher, vom nächsten Sieg bis zum nächsten Sieg. Zwei Niederlagen sind schon zu viel. <lacht> also ist erstens mal Nagelsmann rauszufeuern, obwohl seine Bilanz in der Saison gestimmt hat noch. Man hat ihn aber auch anderthalb Jahre alleine werkeln lassen mit allen Verfehlungen, die es da gab. Dann lässt man und kam diese Entscheidung treffen, auch für neuen Trainer und zwei Monate später sind sie selbst ihre Jobs los. Und jetzt sollen es die richten, die ihre Nachfolger <lacht> eingerichtet haben und wahrscheinlich auch nicht mit den neuesten Ideen um die Ecke kommen. Also das ist schon teilweise absurd. <lacht> ja und jetzt hört man ja, da müssen wir vielleicht auch noch drauf gucken, ähm, wer jetzt neuer Sportchef wird. Markus Krösche Max Eberl, ähm, ja da bin ich jetzt mal gespannt. Also bei Max Eberl wäre es natürlich schon, also das wäre ja eine ganz besondere Wolte, wir haben ja <lacht> lang und breit darüber auch gesprochen, aber ähm, er, ist, äh, er, ist in, äh, er ist in Gladbach damals zurückgetreten aus persönlichen Gründen, die ja auch mit, mit, mit Druckempfinden und so zu tun haben, ob jetzt nun im Sport oder im Privaten. Und dann wäre er über Leipzig irgendwann bei den Bayern, wo der Druck wahrscheinlich noch viel größer ist. Also das wäre schon eine erstaunliche Wende in dieser ganzen Geschichte. <lacht> ja, da ist ja kein Druck bei den Bayern. Das ist ja eigentlich
0: im Grunde genommen, du, bist, du hast ja gerade gesagt, es wird von Spiel zu Spiel gefeuert. Also da brauchst du im Grunde genommen ja eigentlich nur den Druck mitzunehmen ins nächste Spiel. Du musst ja gar keine weiteren Gedanken machen, um das mal in der Verlängerung zu skizzieren. Spaß beiseite, ich, 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 ich fände es Wahnsinn. Also ich, ich frage mich dann so, was kann man sich irgendwie im deutschen Fußball denn eigentlich noch so erlauben am Ende des Tages? Normalerweise würdest du doch eigentlich irgendwie geteert und gefedert. Also stell dir vor, Max Eberl würde diesen Job jetzt annehmen, so er ihm denn überhaupt angeboten wurde. Ja, genau, das das ist ja das ist ja noch Spekulation. Also, genau, aber es soll ja Gespräche gegeben
1: haben, sagen die Experten. Jetzt haben wir natürlich ganz viele Experten hier in Deutschland. Ich habe aber gestern von aber, jemandem gehört, der sehr gut informiert ist in Leipzig, der gesagt hat, ähm, das ist überhaupt kein Thema, Eberl bleibt in Leipzig. Also äh, aber, da, da müssen wir jetzt schon sehr vorsichtig sein. Ich Ganz ehrlich, ich kann es mir im Moment eher auch nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass Eberl das in, in München macht. Aber auf eins möchte ich schon auch noch äh, eingehen. Ähm, so sehr sich viele auf dem Platz gefreut haben. Ich glaube, für, für viele Bayern-Spieler war es die emotionalste Meisterschaft. Ähm, wenn du dann siehst, wie jämmerlich gestern dieses Bild war, 14.000 Menschen am um Marienplatz. Ich glaube, in Dortmund wären es bis 300.000 gewesen. Ähm, die Franzosen haben gestern schon den Rathausbalkon und das Rathaus verlassen, bevor Thomas Müller seine Rede gehalten hat. Ähm, also, ich habe es gesagt, ähm, es ist es es muss sich kein Bayern-Spieler dafür entschuldigen, dass sie die Meisterschaft gewonnen haben. Aber auch diese, ja, die wir ja schon kennen, diese eigentlich kümmerlichen Jubelbilder, die ja gar keine mehr sind, äh, wenn die Bayern Meister werden. Es, es ist schon, also es ist für die Bundesliga eigentlich muss man sagen eine Katastrophe. Ich habe immer das Beispiel Italien genannt, als endlich mal Juve als Abonnementmeister abgelöst wurde, siehst du ja die Renaissance der Italiener in Europa. Ähm, es ist einfach. Also es ist einfach richtig Fahrt, muss man wirklich sagen. Ja, aber, aber auch, um, um uh, vielleicht einfach auch mal so
0: ein bisschen um, Gegenpartei uh, zu ergreifen. Es ist natürlich auch nicht besonders sexy, als uh, Aki Watzke mal irgendwie Platz pro, pro Former sperren zu lassen, anzukündigen. Es gibt uh, einen uh, Platzsturm uh, uh, mit Sicherheit und wenn sie Meister werden uh, und uh, dann spielt so 2-2 gegen Mainz. Also es ist halt einfach auch ein Stück weit... Finde ich, also ich war ja auch Team BVB, ganz eindeutig. Aber ich äh, muss ganz ehrlich sagen, das ganze Geheule und äh, da gefällt mir auch der Tersic überhaupt nicht, ähm, finde ich tatsächlich maßlos übertrieben und auch die ganzen Szenen, die sich da abgespielt haben. Es ist so, dass der BVB mehrfach die Möglichkeit hatte, Meister zu werden und das vorzeitig zu entscheiden. Ähm, Hat alles nicht genutzt und er macht dann am Ende des Tages, wo die Tür wirklich sperrangelbar auf ist ein beschissenes Spiel, auf Deutsch gesagt, gegen Mainz. Ähm, ehrlicherweise die ganzen Tränen und dieses Ganze, also da ist normalerweise ja, ist ja meine Rolle als Rosamunde Pilcher des Fußballs, zu weinen und ein ganzes Paket an Tempos zu verbrauchen. Aber was da passiert ist, das ist finde ich kommunikativ ganz schön schwierig und ich finde es auch von
1: der Haltung ganz schön schwierig. Naja, also ich glaube nicht mehr, dass du in der heutigen Zeit es äh, sagen kannst, dass du sagst, wir machen keine Planung und ähm, wenn wir Meister werden, dann, dann gibt es morgen ein Autokorso. Also das kannst du heute wahrscheinlich nicht mehr geheim halten, ähm, dass du so eine Planung hast, wo so viele Menschen involviert sind und es ist ja auch richtig, dass du als Staatsdortmund Dortmund musst du dir ja Gedanken darüber machen. Ich fand jetzt auch nicht im Vorfeld, dass es zu arrogant war, und dass sie gesagt haben, ja, so machen wir dann, um, um, um 17.43 Uhr 43 wird die Schale überreicht und morgen äh, ist dann irgendwie um 10 Uhr Treffen der Mannschaft, dass da praktisch so die ganzen... Es war meiner Meinung nach notwendig für den, für den Fall, dass sie Meister werden, das vorzubereiten und dass sie Meister werden, da habe ich, ich hab mich letzte Woche mit Friedhelm Funkel noch darüber unterhalten, wir waren beide uns... Sicher, zu 100 Prozent wird Borussia Dortmund Meister. Was da passiert ist, kann ich bisher immer noch nicht erklären. Eine Mainzer Mannschaft, die nach einer richtig guten Saison viermal am Stück verloren hat, eine historische Chance zu Hause als beste Heimmannschaft vor 80.000 und dann, dann gewinnst du dieses Spiel nicht. Also ich meine, natürlich kann das im Fußball immer passieren, aber ich habe das nicht für möglich gehalten. Und man muss sagen... Ähm, da hat ja alles geschlottert bei Borussia Dortmund. Die hatten einfach ihre Nerven überhaupt nicht im Griff am Anfang. Dann den Elfmeter verschossen von von Alea. Vielleicht wäre das fast schon zu viel Kitsch gewesen, dass der dann noch die die Meisterschaft entscheidet. Ich weiß es nicht. Dann hast du eigentlich noch relativ viel Zeit nach dem 1-2-Anschlusstreffer. Ich hätte echt gedacht, die die machen das 13. Komischerweise, als dann die Kunde aus Köln kam. Es steht unentschieden. Da hat der BVB wieder so ein bisschen... Fuß vom Gas runtergenommen. Das, das geht mir auch nicht in den Kopf rein. Ja, und am Ende hatten sie dieses Spiel dann auch nicht verdient zu gewinnen. Das muss man dann leider so sagen. Du hast gerade von den Türen gesprochen. Ich finde, für die Rückrunde hätte Dortmund es schon verdient gehabt. Und zu den Tränen, das fand ich jetzt eigentlich nicht kitschig. Also finde, ähm, die Unterstützung der Zuschauer für die Spieler, da gab es kein, keine Unmutsäußerungen, da gab es keine Ausfälle, sondern das war eher so, dass die, das ganze Stadion die Mannschaft noch gefeiert hat, dass das für Terzic ein brutaler Schlag ist, dass das für Reusen ein brutaler Schlag ist. Also für den tut es mir am meisten leid. Und dass die dann auch Tränen vergießen, das fand ich alles völlig okay. Ich hätte mir einfach nur eine andere Leistung in den 96 Minuten vorher gewünscht. Ja, aber wenn du so spielst, ehrlicherweise auch Max Hummels, der dann irgendwie
0: sagt, ja, es wird irgendwie eine Zeit lange, ganz lange Zeit brauchen, bis er das verkraftet hat. Also ich fand es alles ein bisschen drüber. Mag sein, dass die Enttäuschung tatsächlich da war, aber ich, mir fehlt da so ein bisschen die Selbstreflexion. Wenn du dir das Spiel gegen Mainz angeguckt hast, du hast es ja gesagt, dann ist es einfach auch
1: überhaupt nicht der für BVB gewesen der letzten Spiele. Ja, ja, aber man hatte halt das Gefühl, dass selbst die, die Millionen schwer sind, mhm. die hatten ja alle Quark in den Beinen. Also ich meine, ja. jeder, der mal auf einem gewissen Niveau gekickt hat, der weiß, es gibt so Spiele, wo du weißt, ich muss jetzt hier nur ein Tor schießen, dann ist das große Ziel erreicht und es ging ja gar nichts. Keine Automatismen, keine... <lacht> Entschuldigung, keine Automatismen, es gab keine Leichtigkeit im Spiel, es war alles schwer, es war die Angst, einen Pass an den Mann zu bekommen, also das war wirklich vom Kopf bis in die Hose, war alles ver verängstigt. Und dass es da halt am, am Samstag niemanden gab, ob ein Hummels, ob ein Schan, ob ein äh, der irgendwie das Ding in die Hand genommen hat, bis es dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser wurde. Ja, das war dann schon, war schon erstaunlich. Klasse, wie sich Mainz gewährt hat, muss man auch sagen. Gab es ja viele Beispiele am Wochenende für Mannschaften, um die es nichts mehr ging. Aber das Ding, da brauchst du jetzt sicherlich auch eine Zeit, um dich davon zu erholen. Und das wird jetzt auch sehr... Auf, auf Edin Terzic ankommen, kannst du das irgendwie umwandeln zu Beginn der neuen Saison in einen neuen Anlauf? Oder wirst du jetzt einfach in so ein Loch fallen, dass du da eine ganze Saison noch dran zu knabbern hast? Also das war schon hart, muss ich sagen. Naja, gut, vor allen Dingen ist, ist ja auch so ein kleiner
0: Umbruch der Mannschaft irgendwie am Start. Ne? Du musst jetzt genau. mal erstmal gucken, ähm, Bellingham ist auf jeden Fall weg. Ähm, Guerrero weg. Guerrero weg. Also, das sind schon, schon mal zwei. Ich weiß gar nicht, wer sonst
1: noch im Gespräch ist, aber na, also, so, ich denke mal, so vier, fünf Spieler werden sie neu holen müssen. Aber es ähm. ist vielleicht auch nach so einer Enttäuschung dann noch ganz gut, weil äh, du natürlich frisches Blut brauchst, dass diese, diese unfassbare Enttäuschung gar nicht verdauen muss.
0: Ja, ja, und wenn nicht Bayern München schon wieder alles wegkauft. Also wenn der Oli da oben seine Privatschatulle aufmacht vielleicht noch. Und ja, aber das, das ist ja Etter. genau das,
1: was du auch gesagt hast mit der Tür. Also in einer normalen Saison kannst du die Bayern nicht schlagen. Wenn sie so schwach sind wie dieses Jahr, dann musst du halt durchgehen durch das Ganze. Naja, oder aber oder aber ähm, ähm, es wird ein,
0: ein, eine, eine, eine so der Größe Weitergehen mit mit Bayern, dass du das zumindest die Hinrunde nutzt, um einfach mal irgendwie, keine Ahnung, wenigstens... Äh, 12, 15 Punkte Vorsprung zur, äh, zu erspielen zu, zu, zu gegen Bayern München, äh, dass du das Momentum mitnimmst, wie man so schön sagt. Äh, aber daran glaube ich natürlich nicht so richtig. Wäre eine Wunschvorstellung, damit wenigstens die nächste Saison ein wenig noch Pfeffer hat, spannend ist. Aber ähm, wenn Rummenige dann auch noch kommt du, und die Rolex verkauft, ähm, um neu einzukaufen und neue Spiele einzukaufen, dann wird es eng. Ja, man muss
1: natürlich auch, muss natürlich auch für dieses Spiel auch nochmal bei den Mainzer den jungen Torwart Damen loben, der wahrscheinlich nach Augsburg geht. Das war natürlich eine außerordentliche Leistung, die er geboten hat. Ja, und du hast dann auch einfach gesehen, für Mainz ging es um nichts. Mainz hat vielleicht irgendwann gedacht, naja, wir sind nicht, auch nicht nur Staffage hier zum Feiern, sondern wir halten auch ein bisschen dagegen. Dann machst du das 1-0. Auch, auch wie offen Dortmund am Anfang war, das war ja wirklich, das war ja Wahnsinn. Also ich konnte es gar nicht fassen. Und ähm, ja, dann nach 0-2 hast du ja oft da noch das Ding, dass dann... Der ganz große Druck sogar weg ist, weil du dann denkst, okay, jetzt haben wir eh nichts mehr zu verlieren gefühlt, aber so richtig ein, ein Ruck, dass du gesagt hast, die haben nachher die letzte halbe Stunde das Tor nur belagert, also so war es ja auch nicht. Also man hat ja nicht nur, man hatte zwar das Gefühl, die können das noch drehen, aber dass es so eine Leichtigkeit hatte mit dem Erspielen von Torchancen, wie im Verlauf dieser famosen Rückrunde, das war einfach leider nicht da gewesen ja, naja, gut, aber sie waren ja vor allen Dingen
0: auch nach dem 02 wurde es etwas besser und dann hatten sie verdammt Glück, dass sie nicht das 03 kassiert haben. Und ich glaube, das war halt irgendwie immer so die latent, du hast es vorhin gesagt, latent die Angst, dann noch mehr auf den Sack zu kriegen. Und dann wäre der Zug auf jeden Fall durch gewesen. Also ich glaube, das war schon auch eng in dieser genau in dieser Phase hinten raus, was dann ausgerechnet unser Freund Süle, der den, den, den Auslauf gleich noch geschafft hat, natürlich viel zu spät. Aber also du, am Ende des Tages muss man sagen, trotzdem Glückwunsch FC Bayern München. Sie haben ihre Aufgabe gelöst. Man muss aber auch sagen, ganz herzlichen Glückwunsch an das Weiße Ballett. Das war nämlich ein Bombenspiel bis, 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 bis zu dem Tor von Musiala. Und äh, ich hätte es hart gefeiert, wenn so dieses Fußballmärchen weitergeschrieben worden wäre, die Freundschaft zwischen Köln und Bayern, die du nicht verstehst, die ich natürlich nicht verstehe. Du meinst zwischen
1: Köln und Dortmund. Köln
0: und Dortmund. Ähm, das wäre natürlich wunderbar gewesen, wenn das noch so funktioniert hätte. Ähm, dann wir hätten aber. Ja, alle das weiße
1: Spiegel. Ballett hätte mit dem Unentschieden ja dafür sorgen können, wie so die okay. Volksseele ist. Das weiße Ballett entscheidet, wer unter ihm deutscher Meister sein darf. So sieht es nämlich aus. Ja.
0: Das ist ja normalerweise unsere Art. Also, dass wir das entscheiden dürfen. So es ist es leider dieses Mal nicht gekommen. Aber es ist äh, ganz bitter gekommen, hinten raus. Lass uns da mal gucken. Das Mittelfeld können wir, glaube ich, he heute in dieser Folge einfach mal komplett äh, fast Ja, wir, wir,
1: wir, wir, wir sollten aber, äh, wir sollten aber Champions ähm, League gucken, ne? Union Berlin noch gratulieren zum, ja. zum Einzug in die Champions League. Ne?
0: Ja, zweifelsohne. Aber ähm, ehrlicherweise, ich habe nicht immer so richtig dran geglaubt. Ich hatte eigentlich, oder wir hatten ja auch, wir haben ja alles falsch getippt irgendwie fast. Ne? Wir haben ja Bochum in die Relegation getippt. Ja, aber Union habe ich gesagt.
1: Ich habe hab gesagt, dass Union gegen Werder gewinnt und Vierter wird, meiner Meinung nach.
0: Okay. Ähm, zwischenzeitlich hatten wir aber, glaube ich, mal in SC Freiburg auch auf dem Zettel, dass die noch irgendwie international auf jeden Fall spielen, tun sie jetzt nun auch, aber ähm, auch vielleicht noch ein Champions-League-Kandidat sind. Bayer Leverkusen war noch nicht ganz ab abgeschrieben, aber es ist alles anders gekommen. Also Leverkusen, muss
1: man natürlich sagen, hat sich äh, schön eine reinfahren lassen. Äh, Glückwunsch auch in Frankfurt, wieder international dabei, mit Pokalsieg nächste Woche, wäre es die Europa League, sonst die Conference League, die vielleicht für die Eintracht sogar nach den letzten Jahren eine kleine Enttäuschung ist, aber was, äh, ohne da jetzt groß drauf einzugehen, aber was Wolfs da liegen gelassen hat. Du spielst zu Hause gegen Hertha, die abgestiegen sind fürs 1-0. Die Konkurrenz spielt für dich und du verlierst das 2-1. Also das ist auch ein, äh, ja auch ein, ein, ein selten dämliches Stück, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, Nico Kovac, leo Grüße. Mal gucken, wo du in der nächsten Saison bist. Vielleicht, ja. ja, ich glaube schon noch in Wolfsburg, aber da haben sie schon einiges liegen lassen, muss man sagen. Das glaube ich auch. Ja, ja gucken wir, wir in den Tabellenkeller. Ja, brutal
0: oder Also wer hätte das gedacht, dass es so kommt? Es war zwischenzeitlich dann doch mal so, dass es auch knapp war, dass der Augsburg dann doch, wir haben ihn ja so lange runtergequatscht, dass er dann fast auch abgestiegen wäre, beziehungsweise Relegation, Relegationsplatz. So sah es dann mal kurze Zeit aus. Aber es ist doch anders gekommen und es ist jetzt im Grunde genommen Wahnsinn. Hertha war weg, klar. Aber auch Schalke hatte ja irgendwie zwischenzeitlich, ich habe, ich werde dieses eine Bild das gehört für mich zur Saison überhaupt, wie Simon Torde ähm, auf der Tribüne ausrastet vor Freude, als zwischenzeitlich mal irgendwie Schalke 04 gerettet war. Ähm, und dann ist es doch ganz anders gekommen. Gerettet waren sie,
1: glaube ich, nicht einmal, aber als sie das 2-2 gemacht haben, als dann nur ein Tor gefehlt hätte, um zumindest Relegation zu spielen. Richtig. Und da muss man Relegation. natürlich auch sagen, ja. Respekt an Schalke, 0-2 in Leipzig zurückzukommen auf 2-2. Also ja. diese Mannschaft ist nicht in der Rückrunde abgestiegen und sie ist auch nicht an ihrer Moral gescheitert. Deshalb glaube ich, kann auch jeder Schalke-Fan mit der Mannschaft, mit einem Abstieg deutlich besser leben, als das vor zwei Jahren der Fall gewesen ist, als ja Spieler äh, sogar um den Arena-Ring gehetzt wurden. Ähm, die Mannschaft hat, hat, alles, hat alles dagegen aufgelehnt. Letztlich war es eine Qualitätsfrage, ein schlecht zusammengestellter Kader mit einem falschen Trainer zu Beginn der Saison, äh, mit, mit, mit Einkäufen, die Leistungsträger sein sollten, die das nicht erfüllt haben. Die Mannschaft hat sich gewehrt. Ähm, letztlich war es dann auf eine Saison gesehen wahrscheinlich zu wenig Substanz. Für Schalke schwierig, steigst jetzt zum zweiten Mal ab, dann bist du natürlich auch schnell in so einem Fahrstuhl-Image äh, drin. Ähm, die Härte haben wir gesagt, da muss man jetzt mal gucken, wie die sich überhaupt aufstellen, finanziell, wer Trainer ist, ob Dadei oder Kohfeld. Das ich schon auch interessant, wer auf den Namen kommt. Ähm, alle Achtung an den VfL Bochum, der das nach sieben Niederlagen zum Saisoneinstieg mit Thomas Leitsch also überragend gemacht hat. Das finde ich von der Mentalität her, ist das für mich eigentlich der deutsche Meister, was Bochum da rausgeholt hat. Mhm. Wahnsinn. Äh, Augsburg, hast du recht, die haben seit zehn Wochen eigentlich davon gequatscht, dass sie fast durch sind. Und äh, Sie sind eigentlich nur durch das Zutun, also wenn Stuttgart gewonnen hätte, wäre Augsburg jetzt in der Relegation. Da haben sie auch irgendwas erzählt unter Enrico Maaßen, sie spielen jetzt einen ganz anderen Fußball. Also am Ende war es <lacht> ja. wieder ein Fußball, den man eigentlich sich nur schwer angucken kann. Das muss man auch ganz klar sagen. Trotzdem, wenn du zwölf Jahre die Bundesliga hältst als FC Augsburg, viele wünschen sich ja, dass sie absteigen, weil man den Fußball schlecht sehen kann, weil es immer schwierig auch teilweise ist, wenn man da spielt und Stefan Reuter so ein knüppelharter Verhandler ist und sowas. Trotzdem Trotzdem bleibt unterm Strich zwölf Jahre Bundesliga, das ist schon gut, aber meiner Meinung nach spielerisch weiterentwickelt oder irgendwie Enrico Maaßen eine eigene Handschrift, davon habe ich nichts gesehen, das muss man auch mal ganz klar sagen.
0: Ich auch nicht gesehen, aber das ist die Frage,
1: wird der denn dann auch noch in der nächsten Saison Trainer ja, klar. sein? Ja, klar. Ja, glaubst du schon? Ja, klar. Okay. Also wenn du, wenn du Trainer in Augsburg bist und die Klasse hältst und irgendwie Spurenelemente von neuem Fußball in der Hinrunde gesehen wurden, dann äh, wird der auf jeden Fall in der nächsten Saison da sein. Das glaube ich auf jeden Fall. Schöne, äh, schöne Formulierung. Ja, und dann ja, müssen wir noch auf Stuttgart gucken. Ähm, die äh, den Schwung von dem 4-1 in Mainz auch nicht ganz bis zum Schluss nutzen konnten. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass sie gegen Hoffenheim gewinnen. Ich glaube, sie haben seit zwei Jahren keine zwei Spiele mehr am Stück gewonnen. Aber wenn du dir natürlich die einzelnen Spieler anguckst, dann kannst du vom Potenzial nicht verstehen, dass sie nach der letzten Saison, wo sie sich in der Nachspielzeit gerettet haben, jetzt schon wieder in die Relegation müssen. Weil Spieler wie Girassi, wie Silas, wie Führig, wie Sosa wie, wie ein Endo, die haben ja wirklich Mafropanos, die haben ja richtig Qualität, sie haben im Tor, finde ich, eine, eine Baustelle, jetzt ist Bretlo wohl auch noch angeschlagen, aber, ähm, das hätte ich jetzt nicht nur gesagt, wir kommen ja später noch darauf, dass der HSV erst mal gucken muss, wie die, in welcher Verfassung sie überhaupt am Donnerstag sind, aber Stuttgart ist so mit das, finde ich, unangenehmste, was du in der Relegation bekommen konntest. Es ist vor
0: allen Dingen auch die beste Mannschaft, die du in der Relegation bekommen konntest. Wie gesagt, gehen gleich drauf ein, aber die Stuttgarter haben für mich einfach von den Mannschaften, die unten stehen, eigentlich den schönsten Fußball gespielt. Jetzt hat sich aber auch gezeigt, dass du mit einem schönen Fußball auch nicht unbedingt was gewinnen kannst, eventuell die Relegation. Aber das ist, glaube ich, eindeutig zu wenig für das, was man dann in Stuttgart vorhat. Hat eine lange Historie. Ich glaube, wir haben diese ganze Saison von V4 Stuttgart ja auch begleitet und wir haben auch gesehen, dass es diese Ups und Downs gab und wo kommen die her und wo sind sie jetzt gelandet, irgendwo auch, finde ich, ein bisschen ja ähm, ein bisschen durchschaubar alles. So wie der Verein gemanagt wird, ist es, glaube ich, einfach auch nicht so richtig Bundesliga-tauglich. Da muss man dann einfach auch mal ganz klar konstatieren, dass ähm, wenn du Bundesliga spielen willst, dann brauchst du, glaube ich, einfach dann doch mal Menschen, die sich... Ja, intensiv mit dem mit der Materie beschäftigen. Ich glaube, das Management ist einfach nicht gut genug und es ist auch so, dass die ähm, diese ganzen Irritationen, wer wen berät, dann hast du da so ein äh, da plötzlich rumtanzen. Also du hast da irgendwie Protagonisten, die alle irgendwie mitmengen in diesem ganzen Konstrukt. Ich weiß nicht, ob das unbedingt gut tut. Und das sind dann auch irgendwie, glaube glaub ich, mal mindestens zwei Experten zu viel in dem ganzen Konstrukt. Und dann ist es so, dass ich glaube auch, dass die das, also ich hatte nie das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass es immer, ein, dass es eine Mannschaft war. Du hast es gerade aufgezählt. Es, waren, es sind sehr, sehr gute Einzelspieler streckenweise, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass der VfG Stuttgart eine richtig gute, Mannschaft, geschlossene Mannschaft ist. Das habe ich in dieser Saison nicht gesehen und vielleicht ist das der Grund in Summe, dass sie da stehen.
1: Also ich finde, dass sie äh, tatsächlich, habe ich ja gerade gesagt, wahnsinnig viel Potenzial haben, dass der Kader aber nicht ausgewogen hierarchisch irgendwie besetzt ist mit erfahrenen Spielern, mit jungen Spielern und äh, du machst natürlich nicht zwei Jahre hintereinander, stehst du aus Zufall da. Letztes Jahr Last-Minute-Rettung als 15. Jetzt bist du am Relegationsplatz. Das ist eine Mannschaft, glaube ich, die mit Widerständen relativ schlecht umgehen kann. Ähm, also es ist erstaunlich und darin liegt dann vielleicht auch die Chance des Zweitligisten in der Relegation äh, zu sagen, hier trete die auf Widerstand. Äh, ich glaube auch eine Mannschaft, die relativ schnell mit sich selbst zufrieden ist und satt ist. Also da hat sich auch keiner mit Ruhm bekleckert, äh, auch wenn sie, wie gesagt, für mich jetzt Favorit sind. Ähm, du hast jetzt mit Sebastian Hö. Ein Trainer, der hat so einigermaßen bisher hingekommen, der, der Sportdirektor wohlgemut in seiner ersten Saison ja, muss, hat drei Trainer äh, gab es insgesamt da ja. du sagst es ähm, in, der, in, der, in der Vorstandschaft mit großen Namen sich umgeben und in der Bundesliga kleine Brötchen backen also das ist sicherlich auch eine Saison zum Vergessen eigentlich für den VfB
0: also dann hoffen wir, dass also ich finde zumindest, dass das äh, FC Schalke 04 relativ schnell wieder zurückkommen sollte, hoffentlich dann auch in der nächsten Saison und äh, hoffentlich ist es auch so, dass wir endlich, endlich, endlich auch einen Verein wieder begrüßen dürfen in der nächsten Saison blau-weiß, der es, äh, glaube ich, finde ich jetzt einfach auch mal verdient hat. Aber ich glaube, äh, das war so einer der schwersten Tage, muss man sagen, jetzt irgendwie am Sonntag in deiner, in deinem Fan dial sein. Beim HSV. Erstmal die Frage, wie geht's dir? Also,
1: als allererstes Mal möchte ich sagen, was ich auch schon zu Darmstadt am Montag gesagt habe: Herzlichen Glückwunsch an Heidenheim zu einem absolut verdienten Aufstieg. Herzlichen Glückwunsch an Frank Schmidt. Das ist eine unfassbare Leistung, 15 Jahre den Verein aus der Oberliga, wo sie damals gegen Normaniak Münd gespielt haben, in die Bundesliga zu führen. Was da gewachsen ist, La Bonheur, wirklich. Und ähm, das, was sie gestern geschafft haben von der Mentalität her, das äh, war natürlich schon beeindruckend, wie die gesamte Saison, auch wie sie mit Rückschlägen umgegangen sind. Ähm, deshalb nochmal, das ist ein absoluter verdienter Aufstieg. Dennoch muss ich sagen, ähm, als der HSV abgestiegen ist, das war, das war natürlich ein ganz schlimmer Tag, aber das hat sich ja über eine gesamte Rückrunde damals angebahnt. Also, wie es mir gestern als Fan ging, das war wirklich der schlimmste Fantag meines Lebens, mhm. weil äh, ich, aber, aber am Anfang hat man ja die Angst gehabt, ey, die kriegen jetzt gleich in Sandhausen noch einen rein und verbaseln es selber. Okay, das wäre vielleicht der vor der letzten Jahre gewesen, das haben sie nicht gemacht. Und dann guckst du auf das Ding und siehst, okay, die sind jetzt in der Nachspielzeit ich, äh, und du siehst dann irgendwann elf Minuten Nachspielzeit. Ähm, ich finde elf war ein bisschen viel, wobei es waren wirklich viele Unterbrechungen, also ich hätte acht eher als angemessen empfunden. Ähm, äh, und dann musst du natürlich sagen dann wird es ja völlig wahnsinnig. Das war für mich kein Elfmeter, der von äh, von Heidenheim in Regensburg, der zum 2 zu 2. Und da kommen ja verschiedene Dinge dazu. Es gibt wohl eine Kamera, die die Hintertorkamera gewesen wäre. Da hätte man es gesehen. Die hat aber nicht funktioniert für den in Köln tätigen VAR, weil eine riesen Blockfahne der Heidenheimer davor war. Also das musst du dir mal vorstellen. Wir hatten das vor Jahren, kannst du dich erinnern, dass sie in Regensburg, auch in Regensburg im Stadion, bei einem Tor des HSV zu wenig Kameras im Stadion hatten, um aufzulösen, ob es abseits war.
0: Da haben habe ich mal ein entscheidende
1: Die entscheidende Kamera hat gestern nicht funktioniert, weil eine, eine Fahne davor war. Es ist für mich never ein Elfmeter. Das ist deutlich zu wenig. Ähm, aber wir müssen jetzt hier auch keine Entscheidungen oder Fehlentscheidungen aufrechnen. Aber wenn du dann in der 93. diesen dieses Tor bekommst und dann weißt du, okay, die haben jetzt noch acht Minuten zu spielen und dann ist er wirklich da, dieser Kleindienst, dieses dieses Torgespenst, Respekt auch zur, zur Torjägerkanone, dann ist es natürlich unfassbar bitter. Du gehst in den Spieltag und denkst, okay, Platz 3 ist abgesichert, aber wir können sogar noch Zweiter werden. Und es wäre alles völlig normal gewesen, wenn es so geblieben wäre. Aber wenn du denkst, du bist in der Bundesliga und dann, muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, diese ganze Häme, die es da teilweise gibt, diese ganzen Hater wieder in den sozialen Netzwerken, diese Typen mit kleinen Eiern, die sich jetzt am HSV abarbeiten, wegen Platzsturm und gejubelt. Also es war so, das weiß ich von allen Kollegen und der SV Sandhausen hat es ja dankenswerterweise auch in einem Statement gemacht. Es gab gestern schlicht und einfach keinen Handyempfang in Sandhausen. Ist, das Stadion war überfordert mit der Anzahl an Menschen, die da kamen und der Stadionsprecher <lacht> vom SV Sandhausen hat gesagt, herzlichen Glückwunsch, ihr seid aufgestiegen. Also, dass du dann jubelst und einen Platz stürmst, da braucht mir jetzt auch gar keiner zu kommen von diesen äh, sich wichtig tuenden Lachtauben, die jetzt äh, mal wieder so, so, äh, so irgendwie so ach HSV-Bashing-Like da raufschlagen, ähm, also das war jetzt wirklich dann die Härte und man fragt sich dann irgendwann wirklich als Fan, was soll es eigentlich noch geben? Will da irgendeiner nicht, dass, ähm, dass wir aufsteigen? Und eins noch am Schluss, ich finde, wenn man auf so viele Dinge Wert legt in der Vorbereitung auf so ein Spiel, dann begreife ich es nicht und ganz, ganz klar, ich mache hier niemandem einen Vorwurf, weil ich auch gesagt habe, dass Heidenheim verdient aufsteigt. Wie kann der VAR aus dem Fußballverband Württemberg kommen? wenn mit Heidenheim eine Mannschaft dort spielt. Das verstehe ich nicht, weil du machst dich damit einfach auch unnötig angreifbar. Ja, pura. Also ähm, ich, hab jetzt, ich ich hab, ich
0: dachte, ich tue denen was Gutes. Ich habe noch so ein iPhone 1 hier liegen gehabt und dachte mir, da ist eine schöne Kamera dabei und dachte, ich leihe ihnen das einfach mal und dachte, ich tue da was Gutes. Das scheint nicht so gut angekommen zu sein, wenn man dich so hört. Ähm. Thomas Wagner schüttelt einfach nur fassungslos den Kopf. Ihr könnt das leider nicht sehen. Ähm, so, das ist das eine und du hast völlig recht, das ist, was da geleistet wurde in Heidenheim, ist, ist, ist mehr als respektabel. Das sagt auch die gesamte Liga, auch die Erste. Also ähm, die freuen sich alle schon darauf, äh, nach Heidenheim zu fahren und äh, das einfach mal in Ruhe Fußball spielen zu können, weil es einfach kein Handyempfang gibt. Aller Bonheur, das finde ich schon mal ganz geil. Aber ähm, lass uns mal wirklich so, ich, ich werde das hart feiern, wirklich hart feiern, wenn, wenn es da zu entscheidenden Momenten kommt, und es gibt es keinen Handyempfang. Mal gucken, welche Masten da hochgezogen werden in, in den Heidenheim. Aber ähm, eine Geschichte, glaube ich, und da halte ich jetzt wirklich nach, nach wie vor fest und ich äh, will die wirklich gerne wissen, was du dazu denkst. Ich glaube, dass der HSV am Ende des Tages anders da gestanden wäre mit einem anderen Trainer und ich glaube auch, dass das Schlüsselspiel, wir haben darüber gesprochen über dieses Spiel und äh, lustigerweise ist es so, dass äh, scheinbar auch andere Fans das ähnlich gesehen haben. Das Schlüsselspiel war gegen den ersten FC Kaiserslautern, das im Grunde eigentlich auch so ein bisschen preisgegeben hat, was für eine Haltung zumindest der Trainer hat, ähm, nämlich eine sehr störrische, sehr festgefahrene und auch arrogante Haltung und wäre es nicht Hätte, hätte. Aber wäre das nicht der Moment gewesen, wo man hätte sagen müssen, okay, wir müssen es tatsächlich jetzt mit einem anderen Trainer probieren? Und zweite Frage, wir hatten die Situation schon mal, sollte die Relegation nicht ein
1: anderer Trainer in die Hand nehmen? Also deine zweite Frage zu beantworten, aus meiner Sicht ein klares Nein, weil du musst jetzt, es sind ja jetzt nur noch drei Tage, bis Donnerstag, bis zum Hinspiel, äh, die Mannschaft folgt diesem Trainer ja, das muss man ja ganz klar festhalten. Also die Mannschaft ist moralisch da, sie, sie, sie hat diesen Spielstil adaptiert, es gibt auch keinen einzigen Spieler, ob vor oder hinter der Kamera, der schlecht über Tim Walter spricht, aus dem Kader, der jetzt da ist. Also das wäre jetzt eine Baustelle, die wäre jetzt einfach zu viel die aufzumachen. Mhm. Das ist das Erste. Das Zweite, wenn ich das gelobt habe, was er dem HSV gegeben hat, eine Identität, die Kabine geschlossen, dann muss ich natürlich sagen, das habe ich auch im Laufe der Saison gesagt, mir ist es auch zu viel, ich mache mir eigentlich jeden zur feind, die gegnerischen Trainer, die, die, die Schiedsrichter, weil ich halt auch an der Linie sehr impulsiv bin, weil ich solche Aussagen tätige, wie du gerade eben gesagt hast, mit Kaiserslautern, nach Magdeburg fahre ich eh nicht mehr, Zweite Liga gucke ich nicht, was auch gar nicht stimmt, weil er ein sehr akribischer Trainer ist. Das habe ich alles schon mal, das habe ich alles schon mal ja ausgebreitet. Also Fakt ist, Platz 3 in der Konstellation, in der Liga, auch wenn 66 Punkte, wie der HSV jetzt hat, nur ein einziges Mal nicht zum Aufstieg gereicht haben. Das war damals, als Kiel auch in die Relegation gegen Wolfsburg musste. Ähm, ist für die Ansprüche zu wenig. Deshalb kann man eigentlich nur von einer mittelmäßigen Saison sprechen und auch wenn es nur ein Punkt Rückstand ist. Ähm, denn du hast eben schon einiges angesprochen. Da waren doch ein paar Sachen dabei, wie Null Punkte gegen Magdeburg zu holen. Zum Beispiel dieses Spiel nach dem Derby, nach dem äh, emotionalen gegen St. Pauli in Magdeburg zu verlieren. In Kaiserslautern in Karlsruhe eine halbe Stunde komplett vorgeführt zu werden. Gegen Paderborn zu Hause, erinnere dich, ich hatte gesagt, wenn sie die letzten vier Spiele gewinnen, steigen sie auf. Sie haben in Anführungszeichen nur neun Punkte geholt statt der zwölf. Diese überflüssigen Fehler von Muheim der jetzt wenigstens vorne getroffen hat, da waren schon ein paar Sachen dabei, die hat man nicht abgestellt. Und natürlich würdest du am Ende eine, eine Bilanz ziehen müssen, die einfach... Die Frage beinhaltet, bist du mit diesem Kader aufgestiegen und äh, dafür gibt es jetzt noch zwei Spiele, ich bin gerade in München bei meinem Freund Andi, der ist leidenschaftlicher Werder-Fan, der hat gesagt, ihr habt es gestern nicht selber verbaselt, es war halt Pech, weil Heidenheim das Ding noch gewonnen hat, jetzt musst du aufstehen und musst die beiden chance äh, Spiele noch als Chance begreifen gegen Stuttgart. Ich habe vorher gesagt, Stuttgart ist für mich ein sehr unangenehmer Gegner, das bleibt dabei und mit diesen Bekleidungsständen gestern, das habe ich an mir selber gemerkt, ich habe gestern gedacht, wie sollst du denn in vier Tagen als Spieler in eine Relegation gehen, aber, und das fand ich dann gestern tatsächlich einen starken Auftritt von Tim Walter. Er hat erstmal der Konkurrenz aus Heidenheim gratuliert und dann hat er gesagt, wir müssen jetzt hoch, wir haben gar keine andere Chance, wir haben gar keine Zeit und ich traue ihm auch zu, die Mannschaft bis Donnerstag emotional hinzukriegen. Wenn er aufsteigt, hat er am Ende alles richtig gemacht, wenn er nicht aufsteigt, dann war es in diesem Jahr für meine Begriffe zu wenig. Okay, muss er dann gehen? Da möchte ich jetzt, da möchte ich mich jetzt irgendwie noch gar nicht mit beschäftigen, weil ich finde, du musst jetzt tatsächlich, auch wenn du Schwarz-Weiß-Blau äh, in, in deinem Herzen trägst, dann musst du jetzt tatsächlich. Nein, du kannst jetzt nicht sagen, äh, weil Boltz. das dann so. Jetzt weil das gestern so ein Nackenschlag war, kannst du jetzt nicht sagen, ich, äh, ich unterhalte mich jetzt schon darüber, was passiert, wenn sie nicht aufsteigen. Äh, ich glaube, dass da natürlich alles auf den Prüfstand kommt, äh, ob Walter, ob Bold, der übrigens finde ich gestern das am Mikrofon mit den Fans auch gut gelöst hat in Sandhausen. Das muss man dann, das gehört dann auch dazu. Ähm, er hat sich diesem Trainer total verschrieben. Ähm, ich glaube, wenn du es dann zweimal nicht geschafft hast, dann ist es auch legitim, über andere Sachen nachzudenken. Aber das das ist meine einzige Hoffnung, die ich noch habe. Ich traue Tim Walter tatsächlich zu, die Mannschaft jetzt nochmal aufzurichten. Das traue ich ihm wirklich zu, auch wenn ich finde, dass der Spielstil des VfB Stuttgart nicht besonders gut zu unserem passt. Puh, okay. Thomas Bolt hat gesprochen. Wir müssen jetzt, wir müssen jetzt aufstehen. Gestern war gestern und jetzt haben wir ja. noch eine Chance. Es sind wir noch zwei Spiele. Und der, der VfB hat auch einen Stift in der Hose, das ist klar. Und immer von Spiel zu Spiel denken. Ja ja. ja, ja. Gut, ähm,
0: dann können wir sagen, herzlichen Glückwunsch äh, VfL Osnabrück in der zweiten Liga. Herzlichen Warte mal ganz kurz, ich
1: möchte noch ganz kurz auf die auf die Abstiegsentscheidung eingehen in der zweiten Liga. Ja, ja, da bin ähm, ich ja gerade schon. Ja, aber das Bielefeld gestern 4-0 verliert gegen, ähm, das wollte ich gerade nochmal ansprechen so. in Magdeburg. Mhm. Das hätte ich so nicht erwartet. Das finde ich schon echt, das finde ich schon krass.
0: Ja, aber Relegation. Also sie haben eine Chance gegen den Wien-Wiesbaden. Ähm, das ist auch Wahnsinn. Wer hätte das gedacht, dass Wien-Wiesbaden tatsächlich wirklich nochmal in die Relegation gegen Amelia Binnenfeld. Das hätte ich jetzt wirklich überhaupt nicht getippt. Ähm, und Nürnberg hat sich gerettet tatsächlich. Der gute Dieter Hacking hat alles richtig gemacht am Ende des Tages. Und der Club ist äh, weiterhin in der zweiten Liga. Antracht Braunschweig ist äh, in, der, in, der, in der Liga geblieben. Und äh, Regensburg Sandhausen, äh, klar, das war eh, glaube ich, war ja klar, dass das nichts mehr werden würde. Aber auch mal ein
1: Kompliment an die beiden Mannschaften, die beide in ihren Spielen jeweils alles rausgehauen haben, vor allen Dingen Regensburg, was die da gestern marschiert sind gegen Heidenheim. Also großen Respekt an Joe ennox auch an Sandhausen. Äh, Glückwunsch nach Braunschweig und nach Nürnberg. Wie du sagst, eigentlich wäre das ja prädestiniert dafür gewesen, dass der Club noch in die Relegation reinrutscht. Ja. Dieter Hecking muss sich sicher ja auch hinterfragen, wenn du das Saisonspiel Ziel Platz 1 bis 6 ausrufst und dann mit dem dritten Trainer und der Sport- Direktor ist dann der Trainer, die ich praktisch so mit dem letzten Reservetank auf die Tanke rette. Boah, Also, da glaube ich, ist auch einiges fehl eingeschätzt worden. Ja, Bielefeld hat die letzten Wochen eigentlich ganz gut gespielt. Ich habe vorher schon gesagt, das wird schwer in Magdeburg, weil Magdeburg nichts liegen lässt, aber 4-0 ist schon eine Klatsche. Und damit sind wir dann bei dem Relegationsduell gegen in Wiesbaden. Die haben ja auch geglaubt, dass sie dass sie äh, schon oben sind. Also insofern ist es fast eine negative Überraschung, weil sie waren ja, als ihr Spiel zu Ende war, stand es 0 zu 1 in Osnabrück. Ich hatte tatsächlich das äh, Glück, am Samstag äh, in Osnabrück sein zu dürfen bei diesem Spiel. Und das kannst du auch keinem Menschen erklären, weil Osnabrück 94 Minuten Köttel in der Hose hatte, Völlig nervös waren, Quark im Kopf und in den Beinen. Dortmund war die klar bessere Mannschaft, da sprach nichts, aber auch wirklich gar nichts für eine Wende. Und dann macht der Simakala, für mich der beste Spieler in der ganzen Saison, der macht das eins zu eins. und dann merkst du plötzlich, du weißt es, dass das noch ein Tor fallen wird. Und ja, wie, wie dann natürlich die Kurve und das Stadion explodiert sind nach diesem Tor. Wahnsinn. Glückwunsch an Osnabrück. Über die gesamte Saison und über die Aufholjagd sicher verdient. Aber in dem Spiel ganz sicherlich unfassbares Glück, was Osnabrück auch nicht immer hat in seiner, in seiner ähm, Vereinshistorie. Also wie die Bremer Brücke da gebebt hat. Ja, und deshalb muss wen in die Relegation Wobei bei wen sehe ich es jetzt dann fast, da habe ich auch gedacht, Boah, wie sollen die sich nach der Enttäuschung aufrichten? Aber die Arminia kommt ja jetzt taumelnd entgegen in die Relegation. Da sehe ich so ein bisschen, da sehe ich die Chancen 60-40 für die Arminia.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass die Arminia ähm, drin bleibt. Ich, ich möchte es auch, ehrlicherweise, ich will sie in der zweiten äh, Liga haben, eigentlich auch gerne lieber ähm, in die erste, weil die Alm ist halt einfach auch irgendwo... Ja, Tradition und irgendwie hängen wir da glaube ich auch schon so ein bisschen dran. Ähm, ja, liebe Leute da draußen, es war noch nicht die letzte Folge für dieses Mal. Es ist ähm, in der Tat so, dass wir noch ganze zwei Folgen und dann gehen wir auch erst in den verdienten Sommerurlaub, weil es stehen ja noch einige
1: Entscheidungen aus Übrigens äh, ganz kurz noch ein Blick äh, bei den Katzachs-Entscheidungen. Äh, der FC Everton ist gestern in der Premier League geblieben, ein ganz großer, traditionsreicher Verein. Im Dreikampf gegen Leicester und Leeds auch zwei große Vereine, die leider absteigen müssen. Valencia hat gestern in der, glaube ich, 93. Minute gegen Espanyol den Ausgleich erzielt. Das bedeutet für Espanyol, ähm, dass sie wohl runter müssen und äh, Valencia sich wahrscheinlich am letzten Spieltag noch retten kann. Auch ein großer europäischer Verein, man guckt ja immer so ein bisschen auf den, über den Tellerrand und deshalb an dich die Frage, wer wird denn, dieses, die, wer wird denn diese Woche Europa-League-Sieger? Sevilla spielt ja gegen die Roma mit. Äh, Mittwoch in Das wird Roma werden, das hatte ich aber auch schon prognostiziert. Das beim okay, letzten Mal. da bin ich bei ähm, dir, bin ich auch Team Roma, also da kannst du diese Woche gegen mich keine Punkte machen, Verdammt europäisch. So. Da müssen wir sowieso noch mal ran an
0: das ganze Thema Tipperei ja. äh, international. Also da Glückwunsch. Ich verneige mich vor dir, lieber Thomas. Und ich kann aber du kommst sagen, noch in die
1: Relegation. Ich kann
0: noch in die Relegation, aber das ist trotzdem auch knapp, glaube ich, dieses Mal. Ich weiß nicht, ob das noch mal Erstligatauglich werden wird. Es gibt ja Stimmen, die behaupten das Gegenteil. Aber ich, ich, ich beiß mich da fest, ich bin so ein bisschen das VfL Bochum der Tipperei. Und äh, du weißt ja, ne, man
1: muss einfach nur Moral haben und dann, 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 dann geht das schon. Mike, ähm, ich möchte übrigens noch eins, weil wir das letzte Woche vergessen hatten. Ich möchte noch einen Spieler ganz kurz noch mal ehren, der tatsächlich jetzt hier am Wochenende noch sein letztes Spiel hatte. Der Nils. Nils Petersen. Also das ist schon ein großer Verlust für die Bundesliga. Bitteschön. So, jetzt haben wir aber auch alles ausgerollt. Ich nee, aber ich, aber ich wollte, nee, du konnt, ich dachte, du würdest vielleicht noch was sagen über Nils
0: Petersen. Nils Petersen ist für mich, da muss man gar nicht viel zu sagen, weil Nils Petersen ist für mich durch und durch SC Freiburg. Nils Petersen ist für mich der boah, Dreh- und Angelpunkt für eine, für eine glorreiche Zeit beim SC Freiburg. Ähm, hinten raus wurde es dann etwas, etwas schwächer. Das ist auch in Ordnung in dem Alter. Nils Petersen ist für mich ähm, auch irgendwo ein Stück weit der Sohn von Christian Streich. Das ist, Liebe und Hass zugleich, so wie das zwischen Vätern und, 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 und starken Söhnen manchmal halt auch einfach so ist, aber am Ende eine große Liebe. Und ich glaube, er ist halt ein, er wird schon eingehen und ich glaube, das ist nicht zu so dick als eins der Idole des SC Freiburg und das völlig zu Recht. Das ist ein Teamplayer, das ist ein astreiner Mensch. Was willst du? Also, das ist eigentlich so einer, den hätte ich tatsächlich gerne sehr, sehr länger, viel länger in der Nationalmannschaft gehabt. Ähm und und, und ähm, jemand der der da glaube ich einfach auch was so ein Mannschaftsgefüge ähm, angeht,
1: wahnsinnig viel bewirken kann. Ja, vor allen Dingen, wenn du gesehen hast, wie letzte Woche in Freiburg die Fans und auch die Mitspieler den gefeiert haben, was die Mitspieler auch alle sagen, immer einer, der sein Ego hinten angestellt genau. hat, der so oft getroffen hat, der dann irgendwann der beste Joker der Bundesliga war, der, glaube ich, auch nicht immer damit zufrieden war, dass er nicht von Anfang an gespielt hat, der auch durchaus ein kluger Kopf ist, der einfach auch mal über den Tellerrand hinwegguckt, der sagt, so viel sinnlose Zeit, wie man im Fußball verbringt und einfach immer sympathisch, immer nahbar. Also ein ganz geiler Typ, Nils Pedersen. Ich hätte mir auch gewünscht für ihn, dass er mehr als zwei Länderspiele gehabt hat, aber er war Torschützenkönig bei Olympia, ja. äh, er hat Silber bei Olympia gewonnen. Ich glaube, der ist mit seiner Karriere im Rhein, ähm, also Ganz großer Fußballer, ganz großer Mensch. Über einen, der auch die Bühne verlassen hat, haben wir ja schon mal vor zwei oder drei Wochen gesprochen. Jonas Hector, der für mich spielerisch eine absolute Legende beim FC ist. Da hätte ich mir manchmal außerhalb des Platzes ein bisschen mehr Nahbarkeit gewünscht. Aber das müssen wir jetzt auch nicht nochmal vertiefen. Das haben wir haben wir gemacht. Und äh, ja, ich würde sagen, wenn du ähm, wenn du wie Nils Petersen dann eigentlich auf es schaffst abzutreten, wenn alle sagen, der hat doch noch zwei Jahre mindestens im Tank, dann... Brauchst du braucht vor allen Dingen eins? Es,
0: ja, dann braucht es vor allen Dingen, kommen wir auch gleich zu, aber ich kann dir noch eins sagen, also noch eins sagen, weil wir brauchen ja zweimal Eier einmal Nils Petersen und ich kann dir auch sagen, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht.
1: Boah, wer hat das denn nochmal gesagt? Das Gras
0: wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Thomas Tuchel, liebe Freunde. Thomas Tuchel.
1: Boah, okay, so,
0: also... Und ja, du, aber als Veganer ist das natürlich auch letztendlich genau der Spruch, den man braucht, wenn man eins hat. Nämlich, sowohl wie Nils Petersen als auch Thomas Tuchel braucht es eins. Eier.
1: Eier. Wir, Wir brauchen, brauchen Eier. Danke, Wolli.